0: Die Ausländer, die Migranten, die Obdachlosen, die Schwulen, die da oben. Wenn ich mir die Kommentare in den sozialen Medien durchlese, wird mir persönlich schlecht. Hate Speech, wohin man schaut. Da werden Gruppen abgelehnt, ausgegrenzt und niedergemacht. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus und ähnliches. Bringt ordentliche Likes, ordentliche Werbeeinnahmen und ist für viele wieder vollkommen okay. Warum ist es so? Wir gegen die anderen. Warum grenzen wir andere Menschen, andere Gruppen aus? Ich habe ja schon so eine Vermutung, aber warum das wirklich so, genau so ist, das finde ich jetzt raus. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu zwei jungen Männern, die immer wieder Zielscheiben von Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierungen sind. Genau. Malcolm O'Hanwe, Musik- und Kulturjournalist, Moderator, YouTuber und Twitterer. Einmal im Monat produziert er außerdem mit dem Journalisten Marcel Aburakia zusammen den Podcast Kanakische Welle. Wann habt ihr so eure ersten Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht? Ich könnte mir vorstellen, die Schule ist ja generell schon ein harter Ort. Da ging es eigentlich los, ja. Also bei mir war, so die kleinen Dinge sind ja, aber die kleinen Dinge wie zum Beispiel so Terroristenwitze, und ähm, meine, mein forsches Auftreten wurde immer in Verbindung gebracht mit meinem arabischen Hintergrund. So, du bist ja so temperamentvoll, weil dein Papa ja Araber ist. Auch dann zum Beispiel, ja, ist ja auch ganz klar, dass du mit den Türken gut klarkommst, weil ihr kommt ja aus derselben Ecke.
1: Bei dir? In der Grundschule hieß ich eine ganze Zeit lang einfach nur I, weil ich Dreadlocks hatte, also I wie Igitt. Und äh, das sind so, oh, Schlangenhaare und eklig und ich will den nicht anfassen und bla. Ähm, aber irgendwann ging das dann, weil ich die besten Noten in der Klasse hatte. Bin immer nach Hause, habe meinen Ranzen weggeschmissen und hab gesagt, Mann, das ist so scheiße, ich hasse alles, was soll das? Und dann komme ich in meinen ersten Tagen in der fünften Klasse. Und ich hatte noch meine Dreadlocks und dann zeigen die ganzen weißen Finger auf mich und Erwachsene, so doppelt so groß teilweise wie ich, und sagen dann, was machst du hier, das ist das Gymnasium und nicht die Baumschule, du Palmenkopf. Diese Leute sollten sich darüber Gedanken machen, wie wie gewalttätig sie sind mit ihrer Sprache und was das mit Menschen macht. Die Frage, wer bin ich, wer sind die
0: anderen, wo gehöre ich hin, beschäftigt uns überall auf der Welt. Es hängt anscheinend mit unserer Suche nach Identität zusammen.
1: Identität. Die Antwort auf die Frage, wer ich bin. Also das, was eine Person ausmacht. Ihr Name, ihre besonderen Eigenschaften. Ist die Person deutsch, schwul, arbeitslos, BMW-Fahrerin, Feinschmeckerin, Rassistin? Das alles kann Teil ihrer Identität sein. Was Identität ausmacht, fragen sich Wissenschaftler aber schon lange. Einig sind sie sich nur, dass Identität nichts Fixes ist. Menschen verändern sich ständig. Ihre Identität wird durch Erziehung bestimmt und entwickelt sich durch Erfahrung weiter. Menschen können sich auch bewusst verändern. Identität ist wichtig im Umgang mit anderen. Um anerkannt zu werden, um Vertrauen aufzubauen und um dazuzugehören. Menschen definieren sich als Teil von bestimmten Gemeinschaften. So konstruieren sie Gruppenidentitäten. Zum Beispiel als Fans einer Fußballmannschaft oder als Gläubige einer Religion. Warum? Das ist leicht zu verstehen. Ein Mensch allein ist schwach und verletzlich. In einer Gruppe dagegen hat er bessere Überlebenschancen. In Gruppen entsteht ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sogenannte Wir-Gefühl, das dem Einzelnen Halt gibt. Der Vorteil dabei, Gemeinsamkeiten und gleiche Werte vermitteln Geborgenheit und machen stark. Der Nachteil, so grenzen Gruppen ihre Mitglieder von Nichtmitgliedern ab. Oft kommt dazu ein Überlegenheitsgefühl. Wir sind wertvoller als die anderen. So verwandelt sich Identität. Sie wird zu einem Kampfbegriff, der Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit rechtfertigt.
0: Identität und Gruppenzugehörigkeit sind also für uns Menschen ganz wichtig. Doch wie funktioniert eigentlich dieses Wir gegen Sie? Um darauf Antworten zu finden, bin ich jetzt auf dem Weg zu einem Fußballverein, den viele vielleicht noch aus der Tabelle der zweiten Bundesliga kennen. Habt ihr als Spieler mal rassistische Szenen erlebt? Also, dass irgendwie ein schwarzer Spieler beleidigt wurde, zum Beispiel von Fans? Ich muss jetzt leider auch auf das Beispiel Chemnitz kommen. Ich habe da ja gespielt und da hatten wir einmal Derby gegen Dresden. Und jetzt muss ich kurz schauen. Und ja, da war es jetzt so, dass ich es jetzt persönlich nicht mitkriegt habe. Die hatten einen schwarzen Stürmer und ich habe jetzt nichts mitgekriegt, aber im Fernsehen war es dann doch eindeutig zu hören, dass diese ja, Affenlaute gerufen worden sind. Ja, also der, der schwarze Spieler hat das deutlich mitgekriegt, hat sich dann an die Fans gewandt und ja, hat es natürlich ja, nicht verstanden. Und es ist halt einfach traurig, dass sowas dann überhaupt passiert. Wurde das geahndet oder so? Nee, nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Abwertung von anderen Gruppen oder Menschen wieder salonfähig geworden ist. Ist es wirklich so?
1: Für die abwertende Aufteilung in wir und sie haben Fachleute einen Begriff. Die Ablehnung oder Feindseligkeit gegenüber Menschen nennen sie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und diese Abwertung von Gruppen durch Gruppen ist messbar. Wissenschaftliche Studien nehmen verschiedene Indikatoren, also Anzeiger für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit unter die Lupe. Die Basis dafür, Umfragen in der Bevölkerung. Die Studien zeigen, Menschen mit negativer Einstellung gegenüber einer bestimmten Gruppe lehnen oft auch weitere Gruppen ab. Wer zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte ablehnt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch antisemitisch oder feindlich gegenüber Muslimen eingestellt. Vielleicht verhält sich die Person aber auch sexistisch oder sie hat eine ablehnende Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung oder Langzeitarbeitslosen. Daher sprechen die Fachleute von einem Syndrom, das heißt, verschiedene Merkmale feindlicher Einstellung treten gleichzeitig auf. Sie hängen miteinander zusammen und haben einen gemeinsamen Kern. Das feindliche Verhalten kann dabei unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sich auch immer wieder verändern. Eine Langzeitstudie hat unter anderem die Entwicklung von Sexismus in Deutschland untersucht. Einer der Indikatoren war, ob die folgende Aussage bejaht wird. Für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als selbst Karriere zu machen. Im untersuchten Zeitraum von 2005 bis 2011 ging der Sexismus deutlich zurück. Von 18,7 Prozent im Jahr 2005 auf 11,5 Prozent im Jahr 2011. Die Abwertung von Obdachlosen dagegen nahm zu. 2005 fanden 22,8 Prozent der Befragten, die meisten Obdachlosen seien arbeitsscheu. 2011 meinten das 30,4 Prozent. Eine weitere Studie hat zwischen 2014 und 2018 untersucht, wie es um die Willkommenskultur und die Zustimmung zu Vielfalt steht. Wie groß ist der Integrationswille der Bevölkerung? 2014 befürworteten 39,5 der Befragten, ohne Migrationshintergrund, eine gesellschaftliche Willkommenskultur. 2016 waren es nur noch 32,3 Prozent. 2018 hat sich der Wert dann wieder dem von 2014 angenähert. 36,9 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist also beeinflussbar. Angst oder Unsicherheit verstärken sie. Kontakt mit den abgelehnten anderen und Wissen über sie baut Vorurteile und Feindseligkeiten ab. Was
0: steckt hinter dieser Feindlichkeit gegenüber anderen Gruppen? Ich treffe jetzt jemanden, der zum einen selber schon jede Menge Erfahrung machen musste in Sachen Rassismus, zum anderen aber auch ein Experte ist in Antidiskriminierungsarbeit.
2: Warum neigen wir Menschen dazu, andere abzuwerten? Menschen brauchen an Wir, also dann Zugehörigkeit zu irgend, irgendwas, irgendeiner Gruppe. Das fängt schon von der Familie. Und da kommt leider manchmal äh, um seine eigenen Werte als sozusagen das Bessere, als das, die richtigen äh, darzustellen. Äh, dadurch ja, werden die Werte von den anderen na- natürlich negativ. Dargestellt. Ist das ist eine Art
0: äh,
2: Hierarchie, die wir brauchen. Also ein Oben und Unten? Privilegien und sozusagen äh, den eigenen äh, Macht zu sichern spielt natürlich auch eine Rolle. Ist es in unserer Kultur eigentlich verankert? Ich glaube eher äh, die Sozialisierung. Mhm. Es geht viel mehr in die Sozialisierung. Also wie gesagt, ich, ja nicht, ich bin ja nicht lange hier in Deutschland, ja. aber ich habe ein bisschen schon mitgekriegt, wie es äh, hier läuft. Ähm, ihr habt ja alle in den Schulen über, wer hat äh, Angst vom Schwarzenmann gele- äh, ja. gelernt. Wenn man mit solche äh, Vorstellungen und Bildern aufwächst, ja, mhm. äh, dann ist ja kein Wunder, das ist nicht, nicht nur in den Schulen das Problem. Äh, sondern auch zum Beispiel bei der Polizei äh, und sie hat Behörden. Wozu kann denn so ein Denken führen? Ähm, so ein Denken kann zum Schlimmsten führen. Das erleben wir schon jetzt. Ja. Das erleben wir äh, mit dem NSU, dass Menschen äh, ihrem Leben äh, verloren haben äh, aufgrund von äh, solchen Vorstellungen. Und das erleben wir einfach in einer vergifteten Atmosphäre innerhalb äh, der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Können wir daran was ändern?
0: Was kann uns davor schützen, anderen Gruppen gegenüber so feindlich eingestellt zu sein? Ich bin jetzt unterwegs in den Münchner Westen, nach Hadern. Dort gibt es einen Nachbarschaftstreff. 40 solcher Treffs hat die Stadt München in den letzten zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen. Der interkulturelle Gemeinschaftsgarten. Wer kommt da? Welche Nationalitäten kommen hier zusammen? Wir haben Pakistaner, indische Familie, türkische Familie, aus dem Iran. Also bunt gemischt. Okay. Dann auch immer mal Studenten, die mal für kurze Zeit da sind. Hallo! Hallo. Ich habe ja gehört, dass es äh, hier auch äh, pakistanische äh, Nachbarn gibt und, und sie kommen ja aus Indien. Wenn man ja jetzt politisch sich so ein bisschen auskennt, die vertragen sich ja nicht immer so beide bei den Länder. Aber wie ist es hier? Ja, hier ist ganz gut. Wir, 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 wir zusammen, Familie, wie Freunde, alles, egal, Albaner oder Indische oder Pakistaner oder Türkisch. Alle wie Familie hier zusammen, alle kochen, treffen, alles, ja, das ist
1: sehr, sehr gut. Hier ist Leben, also hier ist unser äh, Spaß und es ist halt multikulturell und hier, also ist nie langweilig. Ja. Also das ist für uns wichtig, weil wir kommen von... So, Indien oder Pakistan, wir kommen von solchen Ländern, wo immer was los ist.
0: Hätten Sie beide sich kennengelernt ohne den Nachbarschaftstreff? Nö, (lacht) nö, eigentlich nicht. Weil man hat nie Zeit hin und wir arbeiten. Würden Sie sagen, das ist ein kleines Projekt, das zeigt, dass es geht? Ein friedliches Miteinander? Das ist das Wichtigste, ne? reden und sich kennenlernen. Einblick bekommen in das Leben der anderen. Genau, Mhm. finde ich Mhm. Äh, ich bin großer Fan von diesem Garten, von, von überhaupt von diesem Nachbarschaftstreff. Weil eigentlich zeigt er genau das, worauf es ankommt. Man muss einfach ins Gespräch kommen. Und zwar vollkommen egal, wo in der Schule, bei der Arbeit, in der Kneipe, beim Sportverein. Man muss einfach miteinander reden. Ja, man kann ja auch mal diskutieren. Man kann sich ja auch mal streiten. Aber einfach mit Respekt.